0: Hier auf dem 34. C3 geht es ja nicht nur darum, sich zu vernetzen, mit Leuten Bier, Kaffee, Mate oder Ähnliches zu trinken und gemeinsam am Rechner oder am Lötkolben zu sitzen etc., sondern es gibt auch über 150 Vorträge und Workshops. Über einen der Vorträge möchte ich mich jetzt mit der Referentin und Weltraumingenieurin Anja unterhalten. Zum Thema Saving the World with Space Solar Power. Es geht also darum, einen alternativen Ansatz zur Solarenergiegewinnung im Weltraum vorzustellen. Das Thema ist tatsächlich ein Diskussionsthema in wissenschaftlichen Kreisen, daher erst einmal die Frage, was genau müssen wir uns darunter vorstellen und vor allem, wozu das Ganze?
1: Die Sonnenenergie bereits im Weltraum abzufangen oder im, im Orbit, wie wir das sagen, ähm, hat durchaus äh, Vorteile gegenüber der terrestrischen ähm, Solarenergie. Zum Beispiel gibt es Stellen im Orbit oder halt eben im, im Weltraum, wo die Sonne ähm, den, die ganze Zeit überscheint. Es gibt, je höher man kommt im, im Weltraum, immer weniger Atmosphäre bis hin dazu, dass wir einfach auch kein Wetter mehr haben. Das heißt, ein bewölkter Himmel ist kein Problem im Orbit dann haben wir unglaublich viel Platz im Orbit, im Space, was halt dazu führt, dass man auch sehr große Arrays, sehr, sehr große ähm, Anlagen bauen kann. Wir brauchen also keine weiteren äh, Flughäfen mehr mit ähm, Solarzellen vollzustellen oder Felder zu kaufen oder die Sahara zu bestücken. Also wir brauchen wir, wir nehmen einfach keinen Platz auf der Erde in Anspruch, um im Weltraum ähm, Solarenergie zu gewinnen. Aber um sich das, bevor wir auf weitere Vor- oder auch Nachteile zu sprechen kommen, nochmal
0: kurz zur Vorstellungskraft. Es ist schon so, dass der Plan ist, diese Solarzellen, die wir sonst... In irgendwie in der pampa sehen auf dem Feld einfach über uns äh, im Orbit fliegen sollen. Genau. Du meintest Platz, habt ihr dann da genug,
1: allerdings, da fliegt doch schon so viel. Da fliegt schon sehr viel, das ist wahr. Ähm, die Satelliten, die, im die um die Erde kreisen, die fliegen allerdings einerseits auf unterschiedlichen Höhen und andererseits, je höher man kommt, desto mehr Platz hat man dann tatsächlich auch. Es gibt ähm, wunderschöne Plots, in denen, man, ähm, in denen gezeigt wird, wie viel, wie viel Weltraummüll, wie viele Satelliten überhaupt um die Erde kreisen. Das dünnt sich aber immer weiter aus, je, in, je höher man kommt in je höhere Lagen man, man geht. Und man darf nicht vergessen, dass dann auch trotzdem zwischen den Satelliten, auch wenn es sehr viele sind,
0: sehr viel Platz ist. Das heißt, die Solarzellen sollen auf anderen Ebenen fliegen, wie die Satelliten oder die ISS?
1: Die internationale Raumstation ISS, die fliegt auf einer Höhe von etwa 400 Kilometern. Für alle mir bisher bekannten Vorschläge und Konzepte für Space Solar Power wird der geostationäre Orbit vorgeschlagen. Der geostationäre Orbit befindet sich an einer Höhe von etwa 36.000 Kilometern im Vergleich zu 400 Kilometern, also ziemlich weit weg. Der Vorteil von dem geostationären Orbit ist jedoch, dass sich ähm, Satelliten, die im, im Geo, wie wir das kurz ähm, in der Raumfahrtbranche nennen, fliegen, die, die fliegen genauso schnell um die Erde, wie die Erde es braucht, um sich selber zu drehen. Das heißt, von der Erde aus gesehen befinden sich diese Satelliten immer an derselben Stelle im Himmel. Das kann man sich, glaube ich,
0: ungefähr vorstellen, aber... Wie werden sie hochgeschossen? Ich meine, Solarzellen werden die dann erst oben zusammengeklebt oder braucht man so Riesenraketen, die schon zusammengebaute riesen Riesensolarzellen hochtransportieren?
1: Die bisher vorgestellten Konzepte, die haben eine, eine Größe, das muss man. Das ist relativ schwer vorstellbar, wie, wie ich finde. Wir reden da von, von Strukturen, die mehrere Kilometer groß sind, von einer von einem Solarfeld mit, mit Kantenlängen von mehreren Kilometern. Das kann man nicht am Stück hochschießen. Also um solche, solche Strukturen zu realisieren, sind definitiv mehrere Raketenstarts notwendig. Und dann werden die oben zusammengebaut, dann, wie sonst
0: hier auch auf dem Feld. Und dann müssen sie oben zusammengebaut werden, genau. Jetzt haben wir uns auch schon versucht, eine Vorstellung davon zu machen, wie das da hochgeschossen wird und von Robotern zusammengebaut wird und auf welcher Höhe es fliegt, damit es möglichst auch nicht mit allem anderen zusammenstößt. Du hast schon gesagt, ähm, die werden geostationär sein, das heißt auch mit der Erde gemeinsam sich drehen und quasi dann sozusagen fest, wie festgebunden auf der Erde auf einem bestimmten Punkt, über einem bestimmten Punkt fliegen. Braucht es ein langes Kabel, um die gewonnene Energie wieder nach unten zu transportieren, wenn es schon wie an einem
1: Faden dranhängt an der Erde? Nein, die Idee ist das Ganze mit... Ähm also das Konzept nennt sich Wireless Power Transmission und die Idee ist, das Ganze mit Mikrowellen runterzuwellen.
0: Das heißt, wenn ich ähm, aus Versehen in die Welle komme, bin ich weggebrutzelt.
1: Ich glaube, dass es der Gesundheit nicht förderlich ist, dort im Strahl zu stehen, ja. Gibt es eine Vorstellung davon, wie viel denn da gewonnen wird und wie viel auf die Erde ähm, dann gebeamt wird? Da gibt es auf jeden Fall Untersuchungen zu, leider sind diese Untersuchungen noch nicht mal ansatzweise so effizient, wie man das für das Konzept von Space Solar Power brauchen würde. Es gibt eine, einen Feldversuch, äh, der in Hawaii äh, durchgeführt wurde, da kamen sie auf eine Übertragungseffizienz von 1%, allerdings... Ähm, der, fehlt der Praxisbeweis von ähm, dieser, dieser Menge, dieser Energiedichte, die halt in diesem Konzept benötigt wird und der, der Distanz, die in diesem Konzept benötigt wird, der steht noch weit, weit aus.
0: Das heißt, ähm, in die Luft geschossene, vermutlich mit sehr viel Energie geladene Raketen äh, mit Vielen Raketen, die sehr viel Sprit benötigen, werden Solarzellen in, die, in den Orbit geschossen und dann wird auf eine bestimmte Stelle auf der Erde Energie transportiert, wo hoffentlich keine Fledermäuse dazwischen fliegen. Die Effizienz ist möglicherweise nicht sonderlich hoch. Das klingt ein bisschen absurd. Wieso? Also wer steckt dahinter, dass das so vorangetrieben wird? An sich ist es ein interessantes Konzept. Man überlegt sich ja, cool, eigentlich ist es natürlich eine gute Idee. Kein Wetter im Weg, kein, kein Platzproblem, wie du schon gesagt hast. Wir können Energie für alle Menschen auf der Erde haben. Aber wenn die Effizienz, wenn die Umsetzung so schlecht klingt... Wer betreibt das? Was ist das Ziel? Ist das Ziel für alle Menschen, Energie zu haben, endlich sozusagen Strom in jedem Haus oder was steckt dahinter?
1: Die Grundidee ähm, hinter diesem Konzept ist, eine alternative Energiequelle zu finden, die uns unabhängig von fossilen Brennstoffen macht und, und die, wir keine
0: Atomkraftwerke mehr brauchen. Und wir
1: keine Atomkraftwerke mehr brauchen, genau. Also erneuerbare Energie ist ja an und für sich erstmal etwas sehr Erstrebendes Wertes. Und was du auch nicht vergessen darfst, ist, ähm, man muss da, wir können davon ausgehen, dass wir ähm, im im Weltall Apparaturen bauen oder Systeme bauen, die potenziell unendlich viel Energie haben. Also die Sonnenenergie ist zumindest jetzt auf die Lebensspanne von Menschen gesehen ähm, eine, eine sehr zuverlässige und anhaltende Energiequelle.
0: Aber dann kann man alles bauen, oder? Wenn man nur Ener wenn man genug Energie hat, kann man doch alles bauen. Und mit
1: unendlich mit unendlich Energie kannst du alles machen. Dann haben ja. wir kein Problem alle Menschen zu ernähren, eigentlich. Das ist definitiv das, das, das höchste Ziel auch, auch dieses, dieses Ansatzes. Wenn man, wenn man das schönreden möchte, dann kann man das auf jeden Fall anbringen. Selbst, also angenommen, wir hätten dort oben eine, eine, eine Apparatur, die unendlich viel Energie zur Verfügung hat, dann ist es ja eigentlich nicht, kein großes Problem, dass ähm, diese Apparatur mit unendlich viel Energie zum Beispiel nur eine Effizienz von 20 Prozent hat, um diese Energie auf die Erde zu bekommen. Wenn wir zumindest das Effizienzargument eigentlich gerade
0: ein bisschen ausgehebelt haben. Aber gibt es, ihr wollt in eurem Talk durchaus auch die Nachteile ansprechen. Was sind denn die größten Nachteile, die ihr von der spacigen Idee
1: so sieht? Also einerseits gibt es halt diese technologischen, ich nenne das jetzt mal Herausforderungen, ähm, wie zum Beispiel die Technologie der kabellosen Energieübertragung, aber auch ein anderes Problem von diesen Apparaturen, was noch, noch nicht ganz gelöst ist, ist die, die Orbitstabilität. Diese Satelliten, letztlich sind es große Satelliten, die dann im, im, im Erdorbit kreisen. Man muss sicherstellen, dass die dann halt auch nicht anfangen zu taumeln, nicht runterfallen, dass sie ihren, ihren Orbit halten. Was passiert denn, wenn es umkippt? Naja, wenn es umkippt, kann man, kann man sie im Zweifelsfalle nicht mehr nutzen. Das sind aber alles mehr oder weniger lösbare Probleme. Aber, Aber wenn es dann ein bisschen
0: kippt, äh, wenn du schon das ansprichst, ist es ähm, dann auch, kann es denn dann, könnte es theoretisch auch passieren, dass dann die Energieübertragung, obwohl sie eigentlich in einer großen Wüste landen sollte, in einer großen Hauptstadt landet und die Hauptstadt dann ein Loch hat?
1: Das ist in, das, ja, das kann passieren. Das ist halt eben eins der Probleme. Neben den technischen Problemen haben wir halt auch einige andere Sachen, wo man sich zumindest mal auch als Gesellschaft darüber Gedanken machen muss. Was passiert denn mit den Objekten, die dann in diesen Beamstrahl reinfliegen? Das können zum Beispiel Satelliten in, in einem in niedrigeren Orbits sein, also zum Beispiel die ISS. Was passiert mit diesen Objekten, wenn sie halt durch diesen Powerbeam fliegen? Was passiert mit Flugzeugen? Was passiert mit Vögeln, mit Menschen? Selbst wenn, wenn diese Operatoren funktionieren, wie sie sollen. Das ist halt ein Problem, eine andere Frage ist, naja, letztlich sind Energiewaffen, man denkt jetzt an Laserkanonen oder, oder Ähnlichen, auch nicht vom Konzept her so viel anderes wie jetzt diese Stromplantagen, die kabellos ihre Energie durch die Gegend senden. Und vor allen Dingen, wenn wir da schon so einen Todesstern da oben haben, wer kontrolliert den? Wie können wir sicherstellen, dass er nicht doch mal aus Versehen auf einer Hauptstadt landet. Das sind durchaus Fragestellungen, deren wir uns im Klaren sein müssen, wenn wir solche Technologie diskutieren. Und
0: würdest du sagen, dass das in den Kreisen, wo das diskutiert wird, auf den wissenschaftlichen Veranstaltungen, auch eine Rolle spielt, die Gefahr dabei? Oder ist es einfach ein Huhu, das können wir endlich machen und wir sollten es auch dringend umsetzen?
1: Die Aussage der... Ähm des US-amerikanischen Ansatzes ist, dass sie selbstverständlich dort kein Todesstern bauen wollen. Und obwohl es gerade von der von der Navy sehr stark vorangetrieben und finanziert wird, stellen sie sich auf den Standpunkt, wir diskutieren das offen, wir veröffentlichen alle all unsere Dokumentationen dazu. Damit kann die Menschheit sehen, dass wir nichts Böses vorhaben. Und es wird halt auch nicht ohne Grund Mikrowellenstrahlen in allen Konzepten ähm, vorgeschlagen, anstelle von Laserstrahlung, eben gerade weil man mit Lasern eine sehr viel höhere Energiedichte und Effizienz erzielen könnte, weil Laserstrahlen eben sehr, sehr, sehr viel näher an dem orbitalen Todeslaser sind.
0: Es ist also, wie so oft, eine Überlegung zwischen können wir alle Menschen mit quasi unendlich viel Energie versorgen Sollten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die technischen Probleme in den Griff bekommen? Oder ist das Ganze quasi viel zu gefährlich? Denn wenn eine einzelne Nation oder eine Gruppe von Menschen diese Energiequelle allein beherrscht, ist es eine unvorstellbar gefährliche Waffe. Seit den 70er Jahren wird die Thematik unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern diskutiert und berechnet, ob wir dazu in der Lage sind, Solarenergie direkt im Weltraum zu sammeln und dann auf die Erde zu bringen. Inzwischen wird es vor allem vorangetrieben von der NASA, China und Japan. Ob wir in 10 bis 20 Jahren tatsächlich Solarenergie aus dem Weltraum beziehen, das gilt abzuwarten.